0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é produção de café. A gente está vendo aí safra 22, então, na reta final e a produção de café de qualidade tem sido um destaque muito grande na safra desse ano, primeiro por conta da quebra na produtividade e os cafés de qualidade tem aí, então, é a oportunidade de ocupar um lugar importante nesse mercado. O produtor pode agregar valor ao seu produto e a demanda por café especial, ela de fato está muito aquecida, seja no mercado interno ou no mercado externo e por isso que continuar falando dessas práticas no pós-colheita é tão importante, principalmente em momentos como esse que nós estamos passando na cafeicultura agora em 2020. E quem vai conversar com a gente hoje para falar um pouquinho sobre Técnica no pós-colheita de café é o Bruno Ribeiro. O Bruno ele é consultor é, da Original Cafés Especiais. Bruno, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Olá, Virginia. Olá a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, falando um pouco sobre pós-colheita de cafés, né, para produção de cafés especiais.
0: Bruno, você participou de um encontro. É, promovido para alguns produtores na associação ali do Sul de Minas é, nessa semana e destacou alguns pontos de prática no pós-colheita. Quando a gente fala em pós-colheita, Bruno, eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com você explicando pra gente, relembrando o produtor, por que ele é tão importante para que esse produtor não perca a qualidade do café no terreiro, pode ser?
1: Claro, claro. Virginia, é, essa é uma temática de extrema importância, né? Muito é falado sobre questões de tratos culturais, análise de solo, análise de folha. né? E o trabalho de um ano todo ela está destinado e canalizado dentro dessa etapa que é a pós-colheita. Né? Então você trabalhar a qualidade dos seus cafés é fundamental para que você tenha agregação de valor, né? posicionamento no mercado, né? oportunidade de negociação e posicionamento em concursos de qualidade também. Então, você trabalhar um pós-colheita, né, que foi a temática que a gente falou, é, é de extrema importância para o produtor, para que ele consiga segurar a qualidade daquilo que ele construiu durante o ano todo, né? Que é um trabalho de lavoura, um trabalho de manejo, um trabalho de adubação, e chega em momentos ali que qualquer detalhe que ele faça, faça um caminho distinto dentro das qualidades dos cafés, né?
0: E, Bruno, eu queria... você trouxe algumas técnicas... É, alguns pontos durante a sua palestra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas, começar pela fermentação, pode ser? Porque a gente tem ouvido muito falar de café fermentado nesses últimos nesses últimos anos, é uma tendência, os produtores de fato estão curiosos e me parece que o consumidor final tem gostado bastante desse tipo de café. Quando a gente fala em fermentação, o que, que a gente tem que passar para esse produtor, Bruno?
1: Então, Virginia, é, é, a gente tem que ter muito cuidado, né? Fermentação é uma temática muito recente na cafeicultura e ela veio para ficar no café, né? Então, a gente explica de uma forma muito prática e funcional para os produtores. É isso que a gente procurou passar, né? Para os produtores que estiveram presentes, é a questão de você ter uma boa matéria-prima, uma seleção de frutos, né? Você conhecer a qualidade do seu café primeiro. Né, dentro de um, uma técnica que a gente mostra de mapeamento de qualidade. Essa técnica leva aos melhores cafés para que a gente possa selecionar esses cafés, uma boa matéria-prima, limpa, né para que você possa fazer a fermentação. Então eu expliquei para eles a questão de uma boa seleção de frutos, se você lavar esse café para separação de frutos xoxo, né a questão de sujidades que estão no café, um bom recipiente para fazer a fermentação, esse recipiente ele tem que ser um recipiente limpo né um recipiente inodoro aquele recipiente que você pega ele praticamente novo e você conduz a fermentação com os cuidados né de isolamento do ar essa fermentação tem que ser conduzida no local que oscile o mínimo possível de temperatura né e tomar um cuidado dentro do tempo de fermentação né você fazer uma fermentação do café hoje você tem que tomar esse cuidado né você fazer uma curva de fermentação 20 horas 40 horas 60 horas 80 horas 100 horas para ver aquele perfil que mais adequa ao seu café. É, Virgínia, só como o, o parte prática, né, a gente explicou muito para esses produtores e também mostrou alguns cafés fermentados para eles, né, com mais e resultados. Então, a fermentação de 80 horas dentro de alguns cafés, como é que ficou o perfil sensorial e cor desses cafés. né? A gente tem que prezar tanto pela bebida, mas também pelo aspecto entrega para esses clientes. Então, eu expliquei esses detalhes de limpeza, cuidado, manuseio, né? para que o produtor pudesse chegar nesse café e os cuidados da secagem desses cafés também.
0: E Bruno, quando a gente fala para o produtor que ainda não faz a fermentação, né, é, o quão difícil é para ele fazer essa adaptação na sua lavoura, na sua propriedade?
1: Certo, a, a fermentação é um assunto como é muito recente, né? muitos produtores procuram fazer protocolos. Né? Você entrar no mundo da fermentação, você precisa entender um pouco mais qual que vai ser o impacto é, desse processo em cima do seu café. Então, o que que acontece? O produtor, ele precisa, primeiro, fazer um protocolo dentro dos seus cafés, né? Adotar alguns tambores para fazer a fermentação, então, algumas unidades de tambores, para que ele possa fazer aí a, a, o perfil de fermentação em algumas horas, né? Dentro de uma escala de horas, e ali verificar a qualidade desses cafés. Então, eu sempre procuro passar para os produtores, né? É, essa importância de você primeiro fazer um protocolo, verificar o resultado, anotar a estabilidade e aumentar a escala de produção. Porque quem puxa esses cafés são os clientes. Então não adianta eu converter uma produção do meu café em grande escala de fermentação, sendo que eu não tenho para quem comprar esse café. Então precisa preciso inserir aos poucos no mercado. O produtor adotando a questão de é, alguns recipientes para poder iniciar a fermentação, né? os cuidados, separação do local para fazer a secagem desses cafés, a né, e depois o posicionamento desses cafés no mercado.
0: E Bruno, como é que está esse mercado? Como é que você tem observado? O consumidor final ele já se adaptou? É uma novidade ainda? Porque a gente sabe que essa bebida, ela de fato, ela é diferente. né? Quando a gente toma as outras, a gente toma o café fermentado, a presença uhum. desse café é muito diferenciada. Como é que está em relação a isso?
1: Virgínia, o mercado é um mercado em expansão, que a gente fala, né? É, a gente, diretamente com os clientes que trabalham já esses cafés fermentados, né? que abriu canais de comercialização, você vê que tem é, diferentes perfis de consumidores para esses cafés. É um mercado crescente, né? Você tem Rússia, você tem Alemanha, você tem os cafés também comercializados no Brasil, nas cafeterias. Então, é um mercado que está em expansão. Isso é muito importante porque, assim... A fermentação em si, ela não vai dar um, gerar um resultado igual para todos os cafés. Né? E esse é o maior desafio da fermentação, dos processos de pós colheita você ter consistência nos cafés. Então, o, uh, o cliente que você abre como consumidor, você precisa ter uma, uma entrega consistente para que ele possa comercializar, comercializar esse café durante ao longo do tempo. Então, se no ano que vem eu precisar novamente desse café, eu preciso trabalhar dentro do mesmo processo, então eu preciso ter essa rastreadibilidade e chegar o mais próximo possível dentro do resultado que eu comercializei esse ano. Então é um mercado crescente, é um mercado em expansão, você vê aí é, consumidores querendo experimentar diferentes tipos de perfil sensorial e é uma interessante, Virgínia, porque assim, é, se a gente for retomar 20 anos atrás, né, um fermentado era um café, não legal, né? Era um café dito como um café estragado, mas é, o perfil sensorial foi tão adquirido nesses últimos anos de frutas, né? Você vê aí uma, um vinhoso, um café diferenciado, né frutas mais passadas, que esse esse processamento ele veio para ganhar muito espaço dentro da produção brasileira e mundial,
0: né? E, Bruna, a gente já consegue saber o quanto que essa prática agrega em questão de pontuação para esse café? É possível a gente ter uma média?
1: Virginia, o que a gente tem acompanhado na parte prática, né? só para explicar um pouquinho do, mais do nosso trabalho, para todos vocês que estão nos ouvindo, é, a gente trabalha focado em pós-colheita. né? A empresa origina hoje, ela trabalha na, no sistema de produção. Hoje são trabalhadas em torno de 22 mil hectares em todo o Brasil com um grupo de consultores nossos. É, o que a gente percebe é que um café fermentado, ele abre notas distintas, né? Você pode ter cafés com a mesma pontuação de um café natural ou de um cereja descascado, né? Mas com notas distintas. Isso pode tanto dar uma, uma abertura de leque de sabores, mas também uma oportunidade de geração de mais pontos. Então tem cafés aí fermentados que você tem na base de 83%, 84 pontos, quando uma boa fermentação é feita, ele vai para 85, 86 pontos. E isso pode variar. Você pode ter um café de 84 pontos com notas de chocolate, você fermenta ele quando vê da notas de frutado Então você tem aberturas de sabores diferentes, além da pontuação, né?
0: Bruno, agora que a gente falou um pouquinho sobre o café fermentado, eu queria que você falasse sobre as outras práticas que você abordou é, no encontro, que você contou para mim anteriormente, que você falou de secagem, é, de prática que pode ajudar até mesmo para o café de chão tudo isso conta um pouquinho para a gente o que que vocês debateram lá junto com os produtores
1: certo Virginia é, até aproveitar a oportunidade né esse evento foi realizado aí pelos cafeicultores a associação de cafeicultores sudoeste Minas né em parceria com o Sebrae é, nesse dia de campo teve produtores estudantes pesquisadores né é, pessoas ligadas à cafeicultura extensionistas então teve um grupo de pessoas ali de distintos conhecimentos, né? É, a gente procurou levar de tudo um pouco, né? Eu falo que todos os cafés são os cafés que pagam as contas, não é somente o café cereja, o café madurinho, o café verde, o café de chão, o café que você conduzir durante a chuva, você precisa conduzir com cuidado, tá? Então, o que eu procurei levar nesse dia de campo, né, nessa palestra, foi informações técnicas práticas, por exemplo, num café de chão, né? Muitos produtores têm dúvida, ah, eu retirei esse café do chão na lavoura, Será que se eu lavar ele, eu posso reidratar esse café e ele pode dar algumas chicas riadas, rio, né? É, em algumas regiões, é interessante você lavar o café para separar a terra. Outras regiões, outros locais, dependendo do ano, da chuva, é interessante você manter esse café no sistema via seco, né? Para ele não reidratar novamente. Essa é uma sugestão que a gente falou no dia de campo. É, a técnica de secagem de cafés verdes, né? Muitos produtores, no início de safra, ou por conta de floradas desuniforme, ele tem dúvidas de como conduzir uma secagem quando o lote tem muito verde. E é inevitável, né? Você tem verdes no meio, do, no meio dos dotes. Então, eu passei técnicas de secagem, camadas mais grossas, dependendo do revolvimento desses cafés, para que você tenha o mínimo possível dos defeitos nesses cafés, o preto verde que a gente fala, tá? É, falamos também sobre as técnicas de secagem para o café boi, o café mais seco, né que ele precisa de uma camada mais espessa, ele precisa finalizar em camadas mais grossas, né que são os sistemas de beira ou os sistemas de leirão, que a gente fala, para agregar mais sabor e consistência no armazenamento. Falamos também, Virgínia sobre a questão de secagem, secadores, falamos dos cuidados da secagem do cereja descascado, dos degomados também, né para produtores que fazem a degoma de café, Falamos dos cuidados da do, união de lotes, né, para que você tenha conheça a qualidade dos cafés antes de unir esses lotes. Né? Muitos produtores unem todos os cafés no final da safra e muitas vezes você tem qualidades distintas. Então foi um leque de informações é, enorme, né? E com certeza ali é, vai levar isso a campo, né, De uma forma prática e funcional, atendendo aí as, as dores, né? Desses produtores do dia a dia.
0: E Bruno, falando hoje, é, para esse produtor, a gente já está na reta final é, da safra, mas para esse produtor que pretende virar essa chavinha para o ano que vem, né? Já pensando em 2023, por onde que ele começa? Porque eu acredito é, que esse, planejo, esse planejamento precisa ser feito agora, né? Por onde que ele começa a produzir cafés especiais? O que, que ele precisa fazer? Qual é o primeiro passo?
1: Eu sempre costumo trabalhar, Virgínia, a entender o elo dentro da propriedade, né? Que é o processo, pessoas e produto, tá? Quem faz a qualidade do café são as pessoas. É... Às vezes, entrar no mundo do café especial, você precisa trabalhar a cabeça dos colaboradores, da pessoa que vai trabalhar esse café. Então, busque informação técnica, é o primeiro passo, né? você tem que capacitar, você tem que buscar informação para trabalhar em cima do seu café. Segundo, você precisa se organizar no sentido de materiais, o que, que você vai precisar de materiais de reposição, materiais constituintes dentro do processo de pós-colheita e também você se organizar frente a quais objetivos que você quer chegar. Ah, eu, Bruno, eu quero esse ano trabalhar em uma linha de cafés especiais para entender o mercado desse café e depois aumentar o volume de escala de produção. É, e um outro ponto fundamental, Virginia. quando falamos de cafés especiais, você adotar técnicas para os seus cafés e fazer isso em todos os cafés, né? eu digo isso é, práticas de secagem, você pode ter resultados surpreendentes em todos os cafés. Então, trabalhe a qualidade não somente no lote, né? não estou dizendo somente o cereja, mas trabalhe em todos os lotes, o cuidado da secagem, quebrar o mínimo possível de casca, é, você conseguir conservar esse café até o final da secagem, se possível, você ter um descanso durante a seca, para que você tenha resultados em todos os cafés, então trabalhe bem por todos os cafés.
0: Bruno, muito obrigada, viu, pela sua participação, disponibilidade, eu já deixo o convite aberto para você voltar aí durante esse preparativo para 2023, tudo que você vê de diferente que o produtor possa estar fazendo para ajudar, principalmente nesses anos, né, Bruno, que a gente tem esse impasse climático muito grande, qualquer coisa que agregue valor a esse produto é muito importante para o produtor, portas abertas, volte sempre, viu?
1: Regina, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Deixo o um convite para os produtores que queiram conhecer o nosso trabalho, né? a gente tem a nossa página no Instagram, que chama Origina Café. Ali a gente passa técnicas, vídeos, né? sugestões para que o produtor possa adotar no seu dia a dia.
0: Então é @originacafe, Origina Café, é isso?
1: Exatamente, arroba Origina Café.
0: Perfeito, Bruno, obrigada, viu? Até a próxima.
1: Um abraço a todos vocês, até a próxima.
0: Portanto, essa foi, esse foi o nosso bate-papo com o Bruno Ribeira, consultor de cafés especiais da Origina Café, que trouxe pra gente uma série de técnicas e práticas no pós-colheita. A gente sabe que a safra de café especial de cafés do Brasil já está na reta final, mas café especial tem sido muito demandado pelo mercado, é um mercado em expansão, seja no mercado interno, seja no mercado externo e as boas práticas precisam ser debatidas para que você produtor consegue, comece a se programar já para o ano que vem, já é hora de pensar em 2023 e a gente abriu o nosso bate-papo aqui então com o Bruno falando muito sobre fermentação, café fermentado, é uma técnica. Técnica aí que vem chamando muita atenção, é nova ainda na café e cultura, mas que vem se destacando e que traz aí um mercado promissor para o produtor de café. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua e já já a gente está de volta, é rapidinho.